0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 9. Juni. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Feine Strategie. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Freuen dürfen auch Sie sich, nämlich auf ein bereicherndes Gespräch mit der Journalistin Sandra Weiß, etwas später in dieser Ausgabe. Der Ausgang der Wahlen im Bundesstaat Mexiko und in Coahuila war natürlich das Thema der vergangenen Woche. Im Bundesstaat endete erwartungsgemäß die 94 Jahre währende Dominanz der PRI. Sie wurde von der Morena abgelöst. Mit einem Vorsprung von gut 8% der Stimmen wurde die Morena-Kandidatin Delfina Gomez zur neuen Gouverneurin gewählt. In Coahuila hingegen bleibt die PRI gemeinsam mit der Koalition Vapor México aus Pan und PRD an der Regierung. Deren Kandidat Manolo Jiménez gewann mit einem Vorsprung von 35%. El Pais berichtet von Unregelmäßigkeiten. Im Bundesstaat Mexiko scheint die alte pri maschinerie hier und dort nochmal dafür gesorgt zu haben, dass in der einen oder anderen Wahlurne mehr Wahlzettel lagen, als es Wahlberechtigte in dem Bezirk gab. Und dass neun von zehn dieser Stimmen auf die pri kandidatin Alejandra del Moral entfielen. In zwei Urnen in Ekatepec und Naukalpan betrug ihr Stimmenanteil sogar 100 Prozent. Für einen Moment glaubte die Kandidatin wohl selbst daran, dass dies das Endergebnis sein würde. Nach Schließung der Wahllokale jedenfalls sagte sie: Mit der doch gereicht hat es dann natürlich nicht. Zwei Stunden später räumte Alejandra de Moral ihre Niederlage ein. Es war eine Niederlage, aber von einer Niederlage wollte trotzdem kaum jemand bei PRI, PAN und PRD sprechen. Zwar habe man den Bundesstaat Mexiko verloren, aber dafür ja Coahuila gehalten. Die Wahlsiegerin Delfina Gomez erwies sich als gelehrige Schülerin des Präsidenten. Der betont bekanntlich gerne seine enge Beziehung zum Volke. Und so schaffte es Gomez in elf Sekunden fünfmal das Volk unterzubringen. Nicht angetreten bei den Wahlen war die Partei Movimiento Ciudadano. Deren Vorsitzender Dante Delgado machte am Wahlabend aber nochmals deutlich, dass seine Partei dem oppositionellen Dreierbündnis nicht beitreten wird. Vielen Dank für die Einladung, aber man werde nicht an Bord der Titanic gehen. Gleich geht's weiter zunächst, aber vielen Dank an Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Die Wahlen sind vorbei und damit auch die vom Präsidenten verordnete Ruhe in der Regierungspartei Morena. Alle Blicke richten sich jetzt auf die Wahlen 2024 und auf die Frage, wie genau die Morena ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl bestimmen wird. Am Montagabend lud Präsident Andrés Manuel López Obrador die potenziellen Kandidaten seiner Partei in ein Restaurant im historischen Zentrum der Hauptstadt und gab ihnen die Marschroute vor. Und die ist ausgefeilt. Der Stratege López Obrador ist in seinem Element und versucht geschickt, sein politisches Erbe zu bewahren. Die Marschroute sieht so aus. In der nächsten Woche sollen die Kandidaten von ihren Posten zurücktreten. Namentlich die Regierungschefin der Hauptstadt, Claudia Scheenbaum, Außenminister Marcelo Ebrard, Innenminister Adan Augusto Lopez und der Senator Ricardo Monreal. Darüber, wer Kandidat der Morena wird, soll eine Umfrage im August entscheiden. Die Kandidaten sollen sich dafür auf ein Umfrageinstitut und auf eine klare Fragestellung einigen. Diese Einigung soll garantieren, dass sich hinterher keiner von ihnen über unfaire Bedingungen beschweren kann. Bis spätestens Anfang September soll die Kandidatin oder der Kandidat feststehen. Geschickt hat López Obrador aber auch die Rollen der unterlegenen Kandidaten bereits festgelegt. Der in der Umfrage Zweitplatzierte soll die Gruppe der morena senatoren anführen, der Drittplatzierte soll Fraktionsvorsitzender der Partei im Bundesparlament werden und der Viertplatzierte soll ein Ministeramt bekommen. Damit sind auch die unterlegenen Kandidaten eng in die künftige Regierungsarbeit eingebunden aus den Konkurrenten will López Obrador ein Team schmieden. Und sollte einer von ihnen den politischen Kurs der sogenannten vierten Transformation verlassen wollen, dürften ihn die anderen wieder zurückpfeifen. Auch dafür soll die ausgefeilte Strategie sorgen. Alle vier werden aufeinander angewiesen sein. Denn wer immer neuer Präsident wird, so stark wie López Obrador, ist keiner von den Kandidaten. Erfahrene Strippenzieher im Parlament und Senat wird es brauchen, um das Land weiter im Sinne der vierten Transformation umzugestalten. Die Führer im Senat und Parlament werden ihrerseits alles dafür tun, schon allein mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2030. Denn das war so bei der PRI und hat Gültigkeit auch bei der Morena. Komme ich heute nicht zum Zuge, dann schlägt das Pendel ja vielleicht beim nächsten Mal zu meinen Gunsten aus. Zusammenhalt, gegenseitige Kontrolle, Absichern des Regierungsprojekts, all dies könnte mit der feinen Strategie von Lopez Obrador aufgehen. Die Wahlen in den Bundesstaaten sind gelaufen, das innerparteiliche Prozedere ist geklärt, ist damit jetzt schon alles entschieden fürs Wahljahr 2024? Darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin Sandra Weiß. Sie berichtet seit vielen Jahren unter anderem für die Deutsche Welle, den Schweizerischen Rundfunk, für die Zeit und für die Welt aus Mexiko. Auch für Publikationen der Deutschen Politischen Stiftungen analysiert die studierte Politikwissenschaftlerin die Entwicklung im Land regelmäßig. Sandra, mit dem Wechsel von der PRI zur Morena im Bundesstaat Mexiko scheint die Kopie, das Original nun vollends überflüssig gemacht zu haben. Hat die Morena damit auch die Präsidentschaftswahlen 2024 schon gewonnen oder gibt es aus deiner Sicht ein Szenario, das noch für Spannung sorgen könnte?
1: Ich würde sagen, dass es schwierig wird für die Opposition. Morena kontrolliert jetzt 21 der 32 Bundesstaaten und darunter ebenso bevölkerungsreiche Schlüsselstaaten wie Veracruz und Edomex, wo ein wichtiger Anteil der Wahlbevölkerung konzentriert ist. Die Popularität des Präsidenten López Obrador ist weiterhin sehr hoch. Und wenn er eins gezeigt hat in den letzten Jahren, ist, dass er sehr, sehr gut Kampagnen machen kann. Und eigentlich hat er in den vergangenen fünf Jahren sogar nie vom Kampagnen in den Regierungsmodus umgeschaltet, und selbst wenn die Ergebnisse einer solchen Politik zwar statistisch gesehen ziemlich bescheiden ausfallen, zum Beispiel in der Sicherheits- und Wirtschaftspolitik, ist es so, dass in der Praxis sein Narrativ psychologisch sehr, sehr gut funktioniert. Trotzdem würde ich die Opposition nicht ganz tot sagen, weil der Abstand im, im Estado de mexico der betrug nur neun Prozentpunkte. Und die Opposition ist ja weiterhin in Schlüsselstaaten wie Jalisco und Nuevo León vertreten und ist auch in der Hauptstadt gut aufgestellt. Ich glaube trotzdem, dass der Präsident und ähm, sein Nachfolger oder Nachfolgerin ähm, nur schwer zu schlagen sein wird nächstes Jahr. Und deshalb würde ich das Augenmerk eher auf den Kongress richten, weil sich dort nämlich entscheidet, ob Morena dann durchregieren kann und das Land weiter auf, auf einen relativ autoritären Kurs führen kann oder ob das schwierig bleibt aufgrund der fehlenden Mehrheiten und des oppositionellen Gegengewichts.
0: Autoritärer Kurs. Das ist schon ein Stichwort. Mexikos Demokratie war vor dem Amtsantritt von Präsident López Obrador eine vergleichsweise zarte Pflanze. Wie beurteilst du ihre Situation heute?
1: Ja, da muss ich dazu sagen, ich habe, bevor ich nach Mexiko gekommen bin, einige Jahre in Venezuela gelebt und dort also Hugo Chavez noch selbst live und persönlich miterlebt. Das ist also so ein bisschen meine Benchmark obwohl die beiden Länder nur, nur bedingt vergleichbar sind, würde ich sagen. Aber trotzdem habe ich viele Déjà-Vus, denn die Methoden der Populisten gleichen sich doch in, in vielen Dingen in Lateinamerika. Aber sagen wir mal so, im Vergleich zu Venezuela hat sich Mexikos Demokratie etwas besser geschlagen und Mexikos Opposition auch etwas schlauer angestellt. Also das gute Abschneiden bei den letzten Parlamentswahlen war ein sehr, sehr wichtiger Wendepunkt. Weil seither kann der Präsident sein Gleichschaltungsprogramm nicht mehr so einfach umsetzen. Auch eine Verfassungsänderung für eine etwaige Wiederwahl wurde unmöglich gemacht auf diese Art und Weise. Und man merkt das auch beim Präsidenten selbst, wenn man sich die das anhört, was ich öfter mal mache, dann ist er zunehmend gereizt und aggressiv deshalb. Denn ähm, diese Mehrheit im Kongress erschwert seine Strategie zur Restauration, also zum Rückbau von Pluralismus, von Rechtsstaat, von Transparenz und Partizipation. Ich habe neulich einen Artikel darüber geschrieben im IPG-Journal und ähm, führe da aus, dass das Ideal von AMLO so ein bisschen die Pri der 60er und 70er Jahre zu sein scheint, also ein starker wirtschaftspolitisch lenkender Staat mit einem fast allmächtig zentralistisch regierenden Präsidenten und gleichgeschalteten Institutionen und das Ganze gepaart mit einer klientelistischen Sozialpolitik. Was allerdings heute noch ein bisschen erschwerend hinzukommt aus meiner Sicht, ist die Rolle der organisierten Kriminalität die den Staat je nach Region zum Teil in Schach hält, zum Teil herausfordert und zum Teil aber auch schon komplett unterwandert hat. Und als Korrelation dazu eben die enorme wirtschaftliche und politische Macht des Militärs. Das ist jetzt nicht nur auf Amlo zurückzuführen, das hat schon länger vor ihm begonnen, aber er hat diese Tendenz nochmals verstärkt. Und das ist für mich eigentlich das Beunruhigendste an dieser Restauration, also dass sie mit einer Militarisierung einherkommt und offenbar niemand mehr wirklich das Militär kontrolliert, wie wir zuletzt an den jüngsten Spionageaffären gesehen haben.
0: Du hast den gereizten Präsidenten angesprochen. Gereizt ist er ja auch regelmäßig darüber, wie Journalisten berichten. Journalisten kritisieren ja häufig, das gehört zum Job. Aber tun wir dem Präsidenten mal einen Gefallen und suchen nach guten Nachrichten. Wo hat die aktuelle Regierung aus deiner Sicht denn richtig gute Politik gemacht?
1: Also wie in allen Regierungen gibt es auch bei AMLO nicht nur schwarz oder weiß, sondern haufenweise graue Zwischentöne. Wenn es um positive Entwicklungen geht unter AMLO, dann würde ich zwei besonders hervorheben, und zwar zwei, die kaum in den Medien vorkommen. Das eine sind die Fortschritte bei der Arbeitsgesetzgebung. Einiges davon ist AMLO zu verdanken, der erhöhte Mindestlohn oder der längere Urlaubsanspruch zum Beispiel. Anderes wie die Gewerkschaftsfreiheit ist interessanterweise eine Folge des Temek von Donald Trump. Denn eine Bedingung der demokratischen US-Abgeordneten für diese Neuverhandlungen, für eine Zustimmung zu dem neuen t war eben, dass in Mexiko die Löhne, die Arbeitsbedingungen und die Umweltvorschriften angeglichen werden müssen, damit man den unlauteren Standortwettbewerb verhindert. Und das hat dazu geführt, dass sich heute die Arbeitsbedingungen für die formell Beschäftigten, vor allem in der Exportwirtschaft, deutlich verbessert haben. Was natürlich nur ein kleiner Teil der arbeitenden Bevölkerung in Mexiko ist, aber immerhin. Und interessant finde ich das deshalb, weil es dem linken Narrativ zuwiderläuft, wonach Freihandelsverträge immer schlecht sind für den wirtschaftlich schwächeren Partner. Und das Mexiko-Beispiel zeigt eben, dass das nicht generell so ist, sondern dass es das wirklich darauf ankommt, was in diesem Freihandelsvertrag steht. Und das zweite Thema ist die Biolandwirtschaft und die Ernährungssouveränität. Das ist ein Thema, das in der breiten Öffentlichkeit in Mexiko eigentlich völlig unbekannt ist, weil sich niemand fürs Land so richtig interessiert. Aber Mexiko ist ein regionales Powerhouse in der Biolandwirtschaft schon seit mehreren Jahrzehnten und hat da ein enormes Potenzial. Der Staatssekretär Victor Suarez, den kenne ich auch persönlich, der macht da im Stillen eine sehr, sehr gute Arbeit, um Biolandwirtschaft, Klimaresilienz und so weiter zu fördern. Und zwar strukturell, nicht äh, durch irgendwelche Beihilfen oder Düngemittel und Saatgutpakete, so wie das klassisch üblich war. Und für mich ist das deshalb so wichtig, weil inzwischen klar ist, dass die industrielle Exportlandwirtschaft mehr Probleme als Lösungen schafft. Also Stichwort Pestizidbelastung, Resistenzen, Verarmung der Bodenqualität und so weiter. Und für mich ist Ernährungssouveränität das große Thema der Zukunft, auch im Hinblick auf sozialen Frieden in Mexiko. Ich denke einfach, dass das Potenzial der kleinbäuerlichen Biolandwirtschaft für die Umwelt, für die Wirtschaft, die Gesellschaft, aber auch mit Blick auf die Sicherheit total unterschätzt wird. Und ich hoffe doch sehr, dass diese Arbeit auch unter der nächsten Regierung weitergeht.
0: Sagt die Journalistin Sandra Weiß. Auf den erwähnten und natürlich lesenswerten Artikel im IPG-Journal, einer Debattenplattform für internationale Politik der Friedrich-Ebert-Stiftung, verlinken wir von mexikopodcast.info aus. Gleich geht es weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Protektion Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Und diese Meldung noch abschließend zum Thema Wahlen. Der Präsident wird eine wichtige Wählergruppe, die Senioren nämlich, im nächsten Jahr reichlich beschenken. Um sage und schreibe 25 Prozent sollen nämlich die vom Staat gezahlten Pensionsbezüge steigen, auf die Senioren pauschal einen Anspruch haben. Los adultos mayores, todos, 25 Wer ein wahltaktisches Kalkül hinter der kräftigen Erhöhung vermutet, der liegt womöglich nicht ganz falsch. Schreckliche Szenen zeigt ein Video, das El Pais in dieser Woche veröffentlicht hat. Aufgenommen wurde es bereits am 18. Mai von einer Überwachungskamera in Nuevo Laredo im Bundesstaat Tamaulipas. Es zeigt, wie ein SUV offenbar auf der Flucht gegen die Mauer eines Gebäudes prallt. Nach kurzer Zeit treffen Soldaten am Ort ein, sie ziehen die lebenden Insassen des Fahrzeugs ins Freie und richten sie dann hin. Anschließend legen sie Waffen neben die Toten, einem von ihnen nehmen sie die Handschellen ab. Die Qualität der Aufnahme ist gut, viel Interpretationsspielraum bleibt da nicht. Auch Präsident López Obrador sprach anschließend davon, dass es sich wohl um eine nicht rechtmäßige Erschießung handelt. Solche Vorkommnisse seien früher häufig gewesen bei ihm, aber Einzelfälle, sagte er und versprach Aufklärung. Wir erinnern uns, im Februar waren fünf junge Leute, die auf dem Weg zurück von der Disco nach Hause waren, in Nuevo Laredo von Militärs erschossen worden. Die Insassen waren unbewaffnet gewesen. Auch damals hatte der Präsident rasche Aufklärung versprochen. Bis heute allerdings ist unklar, ob und wie genau gegen die Soldaten ermittelt wird. Die Aktivität des Vulkans Popokatepitel ist in den vergangenen Tagen wieder zurückgegangen. Nachdem er vor drei Wochen kräftige Asche- und Schwefelmengen sowie Lava und Gestein ausgestoßen hatte, haben die Wissenschaftler nun eine Beruhigung registriert. Auf Anraten des Comité scientifico Assessor wurde daraufhin die Warnstufe wieder gesenkt, auf die Phase 2, Stufe Gelb. Gleich geht es weiter zunächst, aber danke ich folgenden Unternehmen. Cloemecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Das oberste Gericht hat die Verpflichtung für Transportunternehmen in der sogenannten Carta Porte die legale Herkunft der transportierten Waren zu dokumentieren für verfassungskonform erklärt. Die digitale Carta Porte umfasst bis zu 140 Angaben zu den transportierten Gütern die Logistikbranche hat sich mit dem Verweis auf den bürokratischen Aufwand wiederholt gegen die neue Regelung ausgesprochen. Sanktionen bei einem Fehlen des Dokuments sollen ab dem 1. August fällig werden. Dem steht nach dem Urteilsbruch nichts mehr entgegen. Nach Angaben des staatlichen Sozialversicherers Ims sind derzeit knapp 22 Millionen Personen im formellen Sektor beschäftigt. Binnen eines Jahres stieg ihre Zahl um 854.000. 86% der Arbeitnehmer sind unbefristet angestellt, 14% haben einen befristeten Vertrag. Nach 25 Monaten ungebrochenem Wachstum sind die Exporte in die USA im April um 2% zurückgegangen. Sie beliefen sich auf 38 Milliarden US-Dollar. Insgesamt kam der bilaterale Handel im April auf 63 Milliarden Dollar. Damit löste Kanada Mexiko wieder als wichtigsten Handelspartner der USA ab. Experten warnen seit längerem vor einem Nachfragerückgang in den USA, der sich negativ auf Mexikos Wirtschaft auswirken würde. Der steigende Import von Autos aus chinesischer Fertigung stellt die Häfen am Pazifik vor Probleme. Wie die Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores oder kurz AMDA berichtet, könnten vereinbarte Lieferzeiten aktuell nicht eingehalten werden. Bis vor wenigen Jahren sei der Großteil des Autoimports über Häfen am Golf ins Land gelangt. Dies habe sich in kurzer Zeit auf den Pazifik verlagert. Die Häfen seien darauf nicht vorbereitet. Fast jeder fünfte in Mexiko verkaufte Neuwagen ist mittlerweile ein Modell aus chinesischer Fertigung, so der Verband. Grüner Wasserstoff soll ab 2033 zur Energiegewinnung eingesetzt werden. Die Technologie soll dann gemeinsam mit Gas in modernen Kombikraftwerken Elektrizität produzieren. Damit will die Regierung den CO2-Ausstoß verringern. Bereits 2036 soll der grüne Wasserstoff einen Anteil von 30% an der Produktion haben. Das geht aus dem jetzt vorgestellten Programma de Desarrollo del Sector Electrico Nacional hervor. Hören Sie das? Genau, Sie hören nichts. Und genau das ist die neue Sprachregelung des Weißen Hauses zu den innenpolitischen Vorgängen in Mexiko. Der Lateinamerika-Berater des Präsidenten Juan González hat jetzt bestätigt, dass US-Präsident Joe Biden sich zu Themen der mexikanischen Innenpolitik nicht mehr positionieren will. Fragen nach einer Militarisierung des Landes, nach einer unabhängigen Justiz, der Rolle des Wahlinstituts INE, all dies sind Themen, zu denen Joe Biden auf Anraten seines Beraters schweigen soll. Denn jede Äußerung hätte unerwünschte Reaktionen in Mexiko zur Folge. Wenn es ein Fußballspiel wäre, dann würde man wohl sagen, neuer Spielstand, Nationalpalast, Weißes Haus, Danke, Soweit die Informationen aus Mexiko. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.